0: Graças e paz, queridos irmãos, o o vídeo que nós íamos passar, o link está disponível para que você possa assistir depois aí no chat do do canal do YouTube, você pode assistir. Nós também passamos esse vídeo pela manhã e você pode acessá-lo. Nesse tempo né, que nós temos vivido, onde... Às vezes parece que não, mas a igreja continua sendo perseguida. Nós precisamos lembrar desses irmãos queridos que estão passando por dificuldades, as quais muitas vezes nós, nós não temos nem mesmo o conhecimento. Mas que possamos, portanto, não só hoje, mas durante essa semana, durante a nossa caminhada com Cristo, lembrarmos destes. E quem sabe Deus não esteja chamando você também para sofrer em nome de de Jesus Cristo. Vamos caminhar na meditação da palavra do Senhor. Dessa vez vamos para a carta, a primeira carta do apóstolo Paulo à Igreja em Corinto, primeiro aos Coríntios, o capítulo 8, e hoje nós vamos começar a exposição desse tema tão importante para a vida cristã, que é a respeito da liberdade cristã. O apóstolo Paulo trata desse assunto do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1. Né? Capítulo 10, mais especificamente, mas até o capítulo 11, versículo 1. Esse é o nosso desafio durante esses próximos domingos. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13. Deus está falando com a sua igreja. Estejamos atentos, não esteja. não se deixe levar por outras atenções. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E, deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E, por isso, se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus ilumina-nos. Dá-nos o entendimento da tua palavra, a devida aplicação daquela instrução que o Senhor deu por meio do apóstolo Paulo à tua igreja. E agora, Senhor, de maneira bondosa e graciosa, que possamos ouvir a tua voz, a tua instrução, por meio da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um dos temas que nós sempre vemos as pessoas com muitas dúvidas e sempre que se abre para perguntas, e eu digo isso por experiência pastoral, sempre vai caminhar por uma dessas perguntas que eu vou listar aqui. Todos querem saber, de uma forma ou de outra, como nós podemos nos relacionar com essa cultura que nós vivemos. Como podemos, como cristãos, nos relacionar com a cultura pagã, com a cultura secular, para usar um termo mais comum a todos nós. E dentro desse contexto de relacionamento com a cultura secular, muitos perguntam, será que o crente pode ouvir música do mundo? Será que pode usar qualquer tipo de roupa? Será que pode ver um filme? Será que pode ir ao cinema? Será que pode ir para um barzinho? Será que pode beber álcool? Será que pode fumar? São perguntas que sempre vêm a, especialmente aos jovens, mas eu sei que isso gera aí dúvidas para a igreja como um todo. Qual o critério bíblico que podemos adquirir para saber de fato como agir? nesse mundo, hoje nós veremos que o apóstolo Paulo nos ajuda sobre esse tema, e eu estou tão interessado em poder ajudar a igreja, que eu quero inclusive desafiar você, que após o sermão, se você tiver dúvidas, você pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, e as três primeiras perguntas que chegaram no meu WhatsApp, eu respondo após a nossa transmissão, ainda ao vivo tá bom? Então, fica aí o desafio, eu espero que a a gente possa ter um tempo ainda de dúvidas, caso isso não esteja claro para os irmãos. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 8, como nós estamos observando, ele continua a responder questões sobre aquela carta que a igreja teria escrito a ele. Isso ele já vem desde capítulos anteriores, discutindo esses temas que vieram por meio da carta da igreja de Corinto. Agora, de maneira específica, como eu já mencionei, do capítulo 8 ao capítulo 11, versículo 1, ele trata dessa problemática da liberdade cristã. Como que nós, cristãos, livres em Cristo Jesus, podemos agir de forma ética, podemos ter a nossa moral embasada na palavra de Deus. Uma outra coisa interessante é que o apóstolo Paulo vai usar o termo de crentes fortes e crentes fracos ele usa essa mesma expressão essas duas expressões em Romanos capítulo 14 também, se você der uma olhada depois, eu peço que você faça isso depois, não agora, você vai ver que ele vai tratar também sobre essa questão da liberdade cristã, Romanos capítulo 14 é tema também para o apóstolo Paulo de como o cristão pode ter na vida prática alguma liberdade em Cristo, mas também limitada pelo mesmo critério que nós vamos observar hoje no entanto, há algumas diferenças e eu acho importante comentá-las aqui, a título de introdução, para que você, quando for ler Romanos 14, não se confundir na forma como o apóstolo Paulo aborda o tema em Romanos 14 e como ele aborda aqui em 1 Coríntios capítulo 8. Porque lá em Romanos 14, a discussão do apóstolo Paulo é com os judeus cristãos, aqueles que estão preocupados com a bebida e a comida que é impura. A preocupação lá em Romanos é que o cristão não tivesse acesso às impurezas que estão prescritas né, na lei dietética, nas muitas leis da dieta do Antigo Testamento. No entanto... Em 1 Coríntios, capítulo 8, a discussão que o apóstolo Paulo tem é com os cristãos gentios. E o problema não é tanto a comida impura, mas a comida sacrificada a ídolos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre essa questão. Então, observe que há algum critério que nós precisamos nos valer para ter a nossa liberdade cristã, de fato, que glorifica a Deus. Nós vamos ver no capítulo 10, que o apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, fazei tudo para... Glória de Deus. Então, há alguma coisa que nos leva a glorificar a Deus dentro dessa liberdade que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu uma vez que fomos redimidos por Ele. E de maneira muito específica, hoje, o que vamos observar é que esse grande critério é o amor. A ética do amor é o grande tema do capítulo 8, versículo 1 ao 13. E é sobre isso que vamos falar nessa noite. Primeiro, o que vamos observar do versículo 1 ao versículo 3 é o conhecimento pelo amor. Volte comigo para o texto para que nós observemos o que Paulo está dizendo. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Observe que Paulo está consciente de que o conhecimento é alguma coisa que essa igreja detém. Na verdade, nós vamos, ou já vimos, na verdade, no passado, que conhecimento era quase idolatrado para essa igreja. Muitos se colocavam realmente como mais sábios que os outros, exatamente por questões retóricas, exatamente por princípios equivocados que ele vai corrigir já na sua carta, já corrigiu na sua carta. Mas agora observe que ele realmente reconhece que há um tema aqui em que aparentemente a igreja tem conhecimento. Esse conhecimento é sobre as coisas relacionadas à comida sacrificada a ídolo. O que acontece, queridos, é que no âmbito desse contexto social Era muito comum para a vida pagã, para a vida comum do gentil Para a vida comum daqueles que não eram nem judeus, nem eram cristãos Que tivessem muito acesso aos templos de de deuses, de, os templos pagãos, a fim de que tivessem ali a sua vida social, Era as grandes festas de aniversário, as grandes festas de casamento, as grandes festas sociais, né, seja lá quais motivos isso é, é, fosse levado, eram feitas entre O o, o templo Ou no templo dos deuses pagãos Inclusive relacionados A algum tipo de gratidão A algum desses deuses E portanto era muito comum que Banquetes fossem feitos Para adoração A esses deuses O que ocorre é que muitas vezes Sobrava comida nesses banquetes Essa comida boa Comida que poderia servir Para ser vendida Num outro momento Então o que acontecia? É que ah, os sacerdotes desse templo eles vendiam aquela comida que outrora foi usada para os banquetes, que outrora foi usada para algum tipo de sacrifício a algum ídolo, e agora era vendido no mercado. Então era comum. Sem que se soubesse, porque isso era bem indiscriminado, considerando que era algo bem comum, as pessoas irem até o açougue, irem até o grande, os grandes mercados ali abertos da cidade de Corinto e comprarem comida sem que soubessem que aquela comida antes passou pelos banquetes, pelas mesas que serviam para a adoração aos ídolos. E agora a pergunta que a igreja faz ao Paulo é como é que nós podemos agora aplicar a fé cristã, como nós podemos viver a fé cristã diante desse fato. E dois grupos existem nesse contexto, ou dois grupos se mostram na prática desse contexto, dois grupos extremados. Um, que são aqueles que sabem as coisas, aqueles que nós podemos dizer que eram os fortes, o apóstolo Paulo chama esses daqueles que têm um conhecimento, ele vai falar isso daqui a pouco, esse grupo são aqueles que sabendo que o ídolo de nada serve, sabendo que os ídolos não são absolutamente nada, depois o apóstolo Paulo vai até chamar esses ídolos de demônios, mas aqui ele diz que eles são nada, que eles nem mesmo existem, e esses que sabem dessas coisas simplesmente não se importam. Mas parece que esses não se importavam tanto para a realidade da idolatria, que estavam dispostos não só a comerem a comida que poderia ter sido sacrificada a algum ídolo no mercado, comprarem essa comida, como também eles poderiam até mesmo estar presentes em esses banquetes sociais. Talvez seria o aniversário da mãe de um deles, talvez fosse o casamento de um, do melhor amigo, do vizinho. E eles estavam presentes dentro dessa comunhão e, portanto, desse banquete que era servido inicialmente aos ídolos. E agora, existia um outro grupo, um outro extremo. Eram aqueles que diziam, o ídolo contamina, essa comida está contaminada, essa essa comida vai me amaldiçoar e, portanto, eu não posso nem chegar perto. E o extremo seria tão grande que muitos deles estavam dispostos a não comprar comida nesses mercados e talvez viverem de uma produção independente com legumes, coisa que também vai acontecer lá em Romanos capítulo 14. Depois você pode dar uma olhada. Mas é importante lembrar que Paulo não está ah, concordando com nenhum dos dois grupos. Nós vamos ver que ele faz duras críticas aos dois grupos E se Deus permitir, nós vamos observar como podemos aplicar para os nossos dias O problema desses dois grupos e como cristãos nós podemos viver É é sempre bom lembrar que quando Paulo fala de conhecimento Ele sempre está falando de duas coisas Primeiro, os perigos Os perigos que essa igreja incorria no culto da sabedoria, no culto do conhecimento. Nós vamos ver, ele mesmo diz isso, que alguns, pelo conhecimento, se orgulhavam disso. Se portavam de forma orgulhosa diante do fato que tinham conhecimento teológico. Aqui há uma exortação muito boa para nós, especialmente nós da igreja presbiteriana, que muitas vezes realmente temos uma predileção pelo saber, pelo conhecimento, pela pesquisa teológica, que o conhecimento por ele mesmo ensoberbece. Quer dizer, o conhecimento em si mesmo, com a sua finalidade última apenas da aprendizagem, ou apenas para que eu possa saber, leva simplesmente a um orgulho. Por outro lado diz o apóstolo Paulo, o conhecimento devotado ou direcionado para o outro, ele vai explicar melhor isso daqui a pouco, no versículo 3, ele edifica. Então observe que como é que nós podemos fugir do conhecimento que insoberbece quando nós realmente buscamos a sabedoria, buscamos o conhecimento teológico, a fim de que possamos edificar os outros, e não apenas de tomar aquele conhecimento para nós. Veja o versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aqui está o princípio da sabedoria. Para o apóstolo Paulo, o conhecimento em si é soberba mas o conhecimento direcionado pelo amor a Deus e, consequentemente, pelo amor ao próximo, esse, sim, é um conhecimento que edifica. E não só edifica. Veja que há uma relação de ida e vinda, né? seja para aquele que conhece e ama a Deus, mas que ele também é conhecido pelo próprio Deus. E aqui essa expressão, ser conhecido, por Deus, o apóstolo Paulo usa, não apenas de maneira indiscriminada, como se Deus estivesse simplesmente sabendo quem nós somos, é importante lembrar, Deus é onisciente, é claro que ele sabe quem nós somos, mas Paulo está aqui fazendo referência àquilo que é muito comum no Antigo Testamento, a ideia de que esse conhecimento envolve relacionamento. Portanto, o conhecimento verdadeiro É produto de um relacionamento com Deus Nós estamos dizendo que Conhecimento é relacionamento Até mesmo quando nós, e eu não quero ser muito técnico aqui, quando nós conhecemos alguma coisa em termos científicos, nós estamos nos relacionando com aquela coisa. O cientista, quando ele está fazendo uma pesquisa, sei lá, de um protozoário, de uma ameba ou ou de uma estrela a milhares de quilômetros da Terra, ele está se relacionando com aquela estrela. Mas o verdadeiro conhecimento não é apenas aquele que é mediado pelo relacionamento entre... Aquele que conhece e aquilo que é conhecido, mas entre aquele que conhece, o Deus criador de todas as coisas e aquilo que é conhecido. Esse princípio é fundamental para que possamos entender o que de fato é a sabedoria, o que de fato é o conhecimento com o Senhor. A teologia bem feita é aquela que pressupõe o amor a Deus. É por isso que um um pastor e teólogo muito querido, Jonas Madureira, fala do conhecimento humilhado, ou da inteligência humilhada. Humilhada não simplesmente porque ela se humilha, mas humilhada porque ela só pode subsistir na dependência daquele que sabe todas as coisas, que é o nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo prepara o terreno para dizer para aqueles que se orgulhavam do que sabiam, do seu saber teológico, do seu conhecimento teológico, que esse conhecimento, se for apenas para aparecer para a igreja, se for apenas para se mostrar melhor que os outros, de nada serve. Mas o conhecimento verdadeiro é aquele que se relaciona com Deus e que edifica o próximo, não adianta saber sobre a comida sacrificada não adianta ter conhecimento sobre os ídolos sobre inclusive a teologia que envolve esses ídolos se eu não faço isso ou não sei isso em prol do meu irmão e eu faço isso em amor a Deus é por isso que do versículo 4 ao versículo 8 Paulo passa a nos tratar a nos dar o fundamento dessa ética, essa ética do amor como eu já mencionei, veja comigo, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, veja, Paulo tem conhecimento sobre o assunto, e ele não está de modo algum... Dando razão àqueles fracos que davam grande importância aos ídolos. Paulo faz, na verdade, um grande resumo teológico do 4 ao 8, que nos aponta para alguma coisa que é muito fundamental da fé cristã. O cerne da fé cristã é saber que só há um Deus e um só Senhor. Esse credo, né, essa, essa expressão que Paulo utiliza aqui, ele vai usar em outras cartas, e ela é fundamental, talvez aqui nós tenhamos um dos primeiros credos da fé cristã, da igreja cristã, quando que Paulo nos lembra que, na verdade, nós não podemos acreditar em outros deuses, em outras entidades espirituais que, se alguma, de alguma forma, se harmonizem com a existência do Deus criador, o Deus soberano. Não. Para Paulo, os ídolos não têm poder nenhum. Na verdade, eles não têm nem existência em si mesmo. A própria ideia de deuses, no plural, não faz sentido. Porque, ao concebermos o Deus verdadeiro e as suas características próprias de um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus infinito, um Deus totalmente sábio, um Deus criador de todas as coisas, não há espaço para outros deuses, não há espaço para um panteão de deuses, como acontecia entre os pagãos gregos, ou os pagãos aí da época do Novo Testamento, de modo que não há outros deuses, diz o apóstolo Paulo, antes mesmo que eles sejam adorados, observe, ele não nega essa realidade, é bem verdade que há muitos que estão devotados à adoração dessas entidades, há muitos que estão devotados à adoração desses muitos espíritos que se dizem deuses, eles, na verdade, nada são, nada fazem e nada podem contaminar. Esse é o grande ponto. É saber que, Seja comida sacrificada a ídolo, seja uma comida que não foi sacrificada a ídolo ou que não não teria sido contaminada por esses ídolos. Na verdade, ídolos não contaminam nada. Porque eles nada podem fazer. Eles não têm poder em si mesmos. Aqui, antes de continuar a exposição do texto, quero apenas lembrar a você, meu irmão e minha irmã. Os perigos que muitas vezes nós temos de esquecer essa verdade de atribuirmos certos poderes a entidades de outras religiões, de atribuirmos certos poderes, especialmente ao diabo e seus demônios, não que a Bíblia negue que haja essas entidades espirituais malignas, mas que, ah, de modo algum, atribui algum tipo de domínio ou poder para com eles, diante do domínio e o poder do nosso Deus, não, ainda que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso no capítulo 10, que eh, esses demônios se utilizem da cegueira da idolatria, se utilizem da cegueira espiritual que muitos estão vivendo, devotados a uma idolatria pagã, seja ela animista, seja ela politeísta, ou qualquer outra eh, vertente das idolatrias, ainda que isso aconteça, esses ídolos não são nada. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Mas simplesmente eles não fazem nada. Nós nos lembramos, por exemplo, o caso emblemático de Baal, aquele ídolo adorado né, pela pela Síria, adorado, adorado pela Babilônia, Bel e Baal. Nós temos aquela história maravilhosa em que a Arca da Aliança foi colocada próxima a esse ídolo e quando ele... Somente por se aproximar da Arca da Aliança, ele caiu e foi destruído, o que levou, inclusive, ao povo devolver a Arca da Aliança, ou pelo menos tentar que ele não estivesse próximo dos seus postes ídolos, eh, das suas obras ali de idolatria. Isso vai fazer com que a gente se lembre sempre de quem é o nosso Deus. É por isso que o, o versículo 6 nos dá aqui o grande credo da fé cristã. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Essa é a primeira realidade, há um só Deus, e esse, Paulo diz, é o Pai, claro, Paulo aqui não está se valendo tanto da doutrina da trindade, para explicar a doutrina da trindade, isso fica claro quando ele faz a associação com Jesus Cristo, porque ao chamá-lo de Senhor, Paulo está dizendo que Jesus participa da divindade, assim como o Pai. Mas o ponto aqui é lembrarmos que esse Deus, esse Deus é aquele que tem, todas as coisas, de quem são todas as coisas e para quem existimos, esse lembrete é importante ao lembrarmos que Jesus, ou melhor dizendo, que o Pai, que Deus é o Criador de todas as coisas, mas não só isso, veja a continuação do texto, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, veja que coisa maravilhosa, Veja que coisa belíssima Paulo está nos lembrando aqui. E, e que, na verdade, é, não, não nos resta dúvida que isso não era uma coisa apenas que Paulo estava dizendo. Paulo talvez estivesse aqui lembrando a esses. Lembrando alguma coisa que todo cristão tem que saber. Que o Deus Criador criou todas as coisas por meio da sua palavra. Evangelho de João, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Ele criou por meio da sua Palavra, e quem é a palavra? É Jesus Cristo, o Senhor, o Kyrios Há um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem E por meio de quem também nós existimos Isso parece simples Isso parece uma declaração muito óbvia para nós hoje Mas lembre-se que o que Paulo está dizendo É que Ao atribuir a Jesus Cristo, apenas a ele, o título de Senhor, de Kyrios, ele estava negando esse título a todos os outros que usavam esse título. Dentre eles, o mais perigoso, o imperador. Aqui nós temos, inclusive, alguma coisa que vai levar a igreja a ser duramente perseguida. E até hoje é porque o cristão não se dobra diante de nenhum governo, porque só há um rei, e ele não divide o seu reino com ninguém. E ele é Jesus Cristo, o único Senhor. Essa verdade é fundamental para a nossa vida cristã. Ela é fundamental, inclusive, para a prática da nossa ética, da nossa liberdade em Cristo, da nossa liberdade como cristãos. É por isso que no versículo 7, Paulo se lembra dos fracos. Apesar disso tudo ser muito óbvio e muito claro, todo cristão deve saber, há um só Deus e um só Senhor, isso é muito claro, nem todos entendem as devidas aplicações ou implicações desse fundamento teológico. Veja o versículo 7. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo Ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se Paulo sabe que nem todos entendem as devidas consequências de saber Que há um só Deus e um só Senhor E para esses, inclusive por causa do hábito estão aí no começo da caminhada. Esses fracos que Paulo está mencionando aqui não são pessoas que estão andadas na fé cristã, não são pessoas que já estão maduras e já já têm anos de igreja. Muitos desses começaram agora o o seu caminhar com Cristo, o seu caminhar com a igreja. E por isso, ainda fracos na fé, têm os seus hábitos idolátricos ainda muito fortes no coração e ainda lembrando do seu tempo, de impiedade, do seu tempo na vida pagã, nos grandes banquetes, para esses, mesmo sabendo que há um só Deus e que há um só Senhor, eles não conseguem perceber que a comida não vai contaminar, mas por causa da consciência fraca, diz Paulo, eles são contaminados. O que Paulo está explicando aqui para a gente, queridos, é que o pecado não está aqui, especificamente nesse caso, tá? não está na comida ou no comer. Ele vai dizer isso mais à frente, até de forma mais clara. Mas eu quero que você preste bem atenção no ensinamento de Paulo aqui. Paulo está dizendo que esses irmãos, ao comerem da comida sacrificada a ídolos, não estavam pecando. Mas porque acreditavam das implicações ainda da idolatria deles? que essa comida poderia contaminá-los, ela, de fato, os contaminava. Isso é uma questão de consciência. Não havia pecado em comer da comida sacrificada a ídolos, mas o pecado se manifestava em questionando isso com o coração ainda atribulado sobre essas coisas, as suas consciências ainda os levarem à fraqueza do pecado. E isso, Paulo vai nos mostrar que poderia ser levado a consequências terríveis. Mas antes disso, veja o versículo 8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Observe. Paulo está inclusive aqui fazendo referência ao que o próprio Senhor Jesus em Mateus 15 nos fala. Não é a comida, não é aquilo que entra que contamina, mas é aquilo que sai. Inclusive os discípulos, perguntando ao mestre, ao próprio Jesus, questionam, Senhor, nós não entendemos aqui o que isso está falando. Como assim a comida não contamina? E Jesus explica, vocês não estão percebendo o problema? Você come e daqui a pouco isso aqui não está mais. Você come e daqui a pouco isso aí já foi expelido pelo seu corpo. Mas aquilo que é produzido no coração, expresso pela boca, expresso em atos, isso sim tem efeitos danosos e devastadores. Então Paulo, sabendo o que Jesus havia dito, mais uma vez lembra a igreja. A comida não é o problema, comida não se contamina. Eu acho, inclusive, curioso, e eu não estou fazendo nenhuma crítica exatamente, as pessoas que quando vão orar pela refeição, pedem para que o Senhor abençoe aquela comida. né? Senhor abençoa a comida, que ela não faça mal, né? purifica a comida. E as pessoas muitas vezes fazem esse tipo de oração, como que talvez a comida ela já viesse mais ou menos impura, fez a oração, deu a purificada, agora vale a pena comer. Mas é claro que isso não é o ponto. Nós não deveríamos nos nos colocar como se a comida tivesse algum efeito para o nosso coração. Queridos, poderia ser uma galinha preta na encruzilhada, colocada lá pelo, pelo pai de santo. Isso de nada serve. De nada serve. Poderia ser uma hóstia que foi oferecida por um sacerdote católico. De nada serve. Tudo isso é paganismo. Tudo isso é apenas comida. E, portanto, não tem valor em si. Então, Paulo poderia concluir, aqui no versículo 8, e dizer assim. Muito bem, vitória para os fortes. Esses que são fortes, que tendo conhecimento, agora vão lá e podem comer como bem quiserem. Isso não tem valor algum. Mas não é isso que vai acontecer. Do versículo 9 ao versículo 13, Paulo nos dá, finalmente, a ética desse amor. Como nós podemos nos portar diante de tanto conhecimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Observe. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Observe que agora Paulo muda o foco da ação. A questão não é mais o conhecimento, todos têm. Mas o que você faz com esse conhecimento? E mais... O grande ponto é, muito acima da minha liberdade cristã, muito acima daquilo que é certo ou errado para mim, está o meu amor para com o próximo. Nesse sentido, a liberdade, queridos, para o cristão, ela não é um direito, ela é um dever. A liberdade, ela não é... Alguma coisa que nós adquirimos pelos nossos méritos, como se fosse de fato um direito. Mas ela é uma responsabilidade, porque é um presente, é uma graça que o Senhor nos concedeu. E aqui eu quero fazer uma distinção importante de liberdade cristã. Primeiro, a liberdade de, e depois a liberdade para, ou livre de e livre para. Primeiro, nós fomos livres ou libertos da condenação do pecado. Então nós estamos livres da condenação do pecado, nós estamos livres da maldição que vinha a nós por causa do nosso pecado. Por outro lado, por outro lado, nós somos livres para Obediência a Cristo. A nossa liberdade ela não está sedimentada, não está fundamentada apenas em nós. Mas naquilo que somos direcionados a fazer por meio da liberdade que o Senhor nos deu. Nós somos livres para a obediência a Cristo. Portanto, esse dever que recebemos por meio da liberdade envolve a, o dever para com Deus e para com o próximo. Aí está o fundamento. É que toda liberdade, todas as nossas decisões de saber o que é certo e o que é errado como crentes, envolve o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim, eu não tenho a liberdade de levar o meu irmão ao pecado. Eu não sou livre para levar meu irmão ao pecado. Aqui nós voltamos ao texto e e somos lembrados da própria situação que Paulo exemplifica. O caso é, um cristão, que tendo conhecimento que os ídolos não são nada, ele vai para um banquete no templo, e ele está ali se banqueteando, né, talvez, como eu disse, no casamento da filha do vizinho, aquela coisa toda, muito maravilhoso, comendo churrasco, bebendo vinho, tudo maravilhoso, mas passa... Um irmão mais fraco. Começou agora essa caminhada cristã. Ele vê aquele irmão no templo, eram coisas públicas, os templos eram abertos. Ele olha e diz, oxe, e presbítero pode estar ali? Presbítero Lucas? Não é possível. Comendo no templo? Ah, rapaz, então tá beleza. Então, eu posso também participar dos sacrifícios. Enquanto que Lucas está muito preocupado, na sua consciência, sabendo que isso de nada serve, apenas comer e não participar das alianças religiosas, dos sacrifícios religiosos, pagãos que estavam acontecendo ali no templo, aquele irmão mais fraco, não tendo o conhecimento, as implicações, ainda com a consciência enfraquecida, não compreendendo todas essas implicações, termina por ser levado ao pecado. E qual o pecado aqui? Se voltar para as comidas sacrificadas aos ídolos e até mesmo aos sacrifícios aos ídolos e assim ser levado, não simplesmente ao pecado. Veja o versículo 11. E assim por causa do conhecimento que você tem destrói-se nós temos nossa tradução perde-se mas a palavra grega ela é um pouco mais pesada do que apenas perder mas é destrói-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu Romanos 14 vai falar a mesma coisa 14 15 que aquele irmão que morreu ou melhor dizendo que Cristo morreu por ele eu tenho que ter o meu amor o suficiente para saber que eu não posso levá-lo à destruição que eu não posso levá-lo ao pecado o que significa que a minha liberdade está limitada ao amor que eu tenho para com o próximo e eu não sou livre para levar alguém de consciência fraca para esse pecado por isso eu devo me abster da minha liberdade em favor do próximo. É isso que ele conclui no versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Depois, Paulo vai ajustar um pouco mais essa mesma ideia, quando vai nos dizer que, se você for chamado para algum evento social, não sendo no templo, porque ele está condenando a ideia no templo, vá e coma sem perguntar. Não queira saber a origem da comida quando você vai comprar no mercado ou quando você vai comer com um gentil. Não queira saber a origem. Mas, ele diz: se você souber a origem, não coma. Por causa da consciência fraca dos irmãos e até mesmo dos gentios. Ao ver o seu procedimento, podem não compreender aquilo que você está. Fazendo Pecar contra a consciência do meu irmão É algo muito sério, muito grave Porque é uma ação com falta de amor É por isso que o amor deve me levar Até mesmo a abstenção da minha liberdade Mesmo quando eu estou justificado diante de Deus Estou justificado para aquilo que eu faço Lembre-se, portanto, e aqui Há um, um, um armadilhazinha na interpretação o versículo 13 fala de escandalizar o irmão. Romanos 14 também usa essa mesma expressão. E ela é pouquíssimo compreendida em nosso meio. Muitas vezes as pessoas acham que escandalizar é a mesma coisa de assustar alguém ou deixar alguém admirado. Ó, oh, nossa, você fez uma tatuagem. Não é bem isso. Escandalizar o irmão é levá-lo a tropeçar no pecado. É induzir alguém a pecar. Através da minha ação. Isso está, portanto, conectado, exatamente no contexto, à obra de de fazê-lo, portanto, sacrificar a ídolos ou de se meter em meio à idolatria pagã por conta da fraqueza desse irmão. Queridos, como nós podemos aplicar tudo isso que ouvimos hoje? Eu vou tentar fazer algumas aplicações eu espero em Deus, porque esse texto é muito rico. E nós podemos aplicá-lo para muitas coisas. Por isso, eu sou muito mais preocupado no princípio do que exatamente nas aplicações uh, genéricas que eu posso mencionar aqui. Mas vou tentar mencionar algumas. Lembrando o princípio. Minha liberdade está limitada ao meu amor por Deus e pelo próximo. Eu sou livre. O Senhor me libertou. Eu sou livre do pecado, eu posso viver a vida, mas não de qualquer jeito. Antes, eu devo sempre consultar a palavra em amor a Deus e a consciência dos meus irmãos em amor a Ele. Mais uma vez, só para a gente não esquecer, o conhecimento teológico, o conhecimento respeito da doutrina de Deus, por si mesmo, não resolve. Porque isso traz orgulho. Antes, o verdadeiro conhecimento que leva realmente a Deus ser glorificado é aquele que é relacionado com o seu amor. Eu comecei perguntando e agora eu tento responder. Como posso me relacionar com essa cultura secular que eu vivo? Como nós podemos, como crentes, viver nesse mundo que nós vivemos pagão, com as muitas implicações pagãs, sem que eu peque ou faça outros pecar. Primeiro, lembre-se, os ídolos de nossos dias, como também eram no passado, nada são. Eles não existem. E por isso, não é o filme, não é a música, não é a roupa, não é a comida que vai contaminar você. Você não vai ser contaminado Simplesmente porque está assistindo um filme que não foi produzido por um pastor Você não vai ser contaminado simplesmente porque você não está ouvindo uma música Que tenha no seu refrão Jesus, luz, minha salvação Alguma coisa nesse sentido Você não vai ser condenado ou contaminado Simplesmente porque a roupa que você está usando Não foi produzida por um alfaiate que enquanto fazia a sua roupa Ele também glorificava a Deus Não, porque essas coisas não são nada, essas coisas não contaminam. O problema não é o que entra, o problema é o que sai. É claro que nós poderíamos detalhar um pouco mais os problemas, por exemplo, da cultura pop, os problemas com relação a a filmes, a música, especialmente as influências que isso possa vir a ter em nossas consciências, mas isso fica para um outro momento. É importante que lembremos que, ainda que os ídolos nada sejam, eles são adorados. É importante que nós lembremos que, ainda que nós saibamos, que esses grandes ídolos da nossa época, da nossa geração, e nada são, eles são adorados, eles são reverenciados, eles são cultuados pela cultura secular. E, por isso, a gente deve tomar cuidado com a idolatria a gente deve tomar cuidado com esse culto que envolve isso. O segundo princípio. O amor aos mais pra- fracos devem me levar ao cuidado para com eles. Tome cuidado com o escândalo, o verdadeiro. Não é apenas assustar pessoas, mas é levá las ao pecado. O pecado da consciência... Ele é difícil de ser detectado porque ele é interno. Mas nós podemos pressupô-lo né, de acordo com a nossa própria é, é, cultura. Às vezes a coisa não é pecaminosa. Mas ela pode levar pessoas ao pecado por conta da nossa liberdade. Alguns perguntam, beber, comer, fumar, isso seria um problema em si mesmo? A resposta bíblica é não. Não há nenhum texto bíblico que proíba beber. Não há nenhum texto bíblico que proíba comer ou fumar. Não há absolutamente nenhum texto bíblico. Se você tiver um, mande-me para mim, que eu terei o prazer em conhecê-lo. É claro que há o problema da moderação, em que muitos se devotam à idolatria do álcool, à idolatria da comida e do, do, do fumo. Enquanto que outros também já vivem o vício e isso os leva à destruição dos seus próprios corpos. Muitos estão aí, na sua liberdade, gozando dessa liberdade em barzinhos, em boates, em uh, muitas outras, em shows ou coisas do tipo. E por isso, por conta desses ambientes, muitos já se perderam. Infelizmente, eu tenho muitos amigos que caminharam dessa forma, conscientes... De que isso de nada servia, quer dizer, ir para um bar não é um problema. E não é mesmo. Assim como não era, ir para o templo. Mas as implicações daquele ambiente e o habituar-se naquela vida levou muitos deles à perdição. E eu conheço muitos jovens que já não estão mais entre nós como crentes, porque se perderam e começaram nesse caminho. O amor é maior que a minha liberdade. Então, eu espero que você esteja me entendendo. O problema não está nessas coisas. O problema está em eu me permitir fazê-las de forma pública, levando muitos também à dúvida e ao pecado. Talvez você, jovem, se pergunte, "Ah, mas será que eu não posso ir para o show de fulaninho ou de cicraninho? Será que tem um problema? Em relação a isso, a resposta é, depende. Primeiro, por que você faria isso a tornar público a sua expressão? Segundo, você está pronto para levar pessoas ao pecado por conta do seu movimento àqueles que estão fracos? São perguntas que você deve fazer Lembrando que amar ao próximo É muito mais importante Que a sua liberdade Muito mais importante Mas aqui vai Para finalizar Um cuidado Eu bati muito Na respeito à liberdade Mas tem um problema e eu não posso deixar de falar sobre ele Que é A ditadura do mais fraco O que significa isso? Primeiro Fraco na fé não é um elogio. Se você agora está me ouvindo e pensando algo do tipo assim, esse pastor é muito libertino, olha aí, falou de bebê, ah não, eu estou na igreja há mais de 40 anos e isso é pecado. Eu tenho uma notícia muito ruim para lhe dizer. O seu problema não é fraqueza na fé não. O seu problema pode ser muitas vezes ignorância, teimosia e até incredulidade. Afinal de contas, lembre-se, Jesus bebeu, tanto que era chamado de beberrão. Não que o fosse, mas era chamado. Fraco na fé, portanto, não é um elogio. Fraco na fé é um período da vida cristã que todos nós podemos ter no começo da nossa caminhada. E talvez seja o seu caso você talvez agora esteja iniciando os seus primeiros passos na fé cristã, conhecendo a doutrina cristã, e talvez você esteja admirado com tudo isso que eu estou lhe falando hoje. E eu não quero que você se perca. Antes que você procure amadurecer, procure conhecer mais da palavra, dedicando-se àquilo que o Senhor revelou nas Sagradas Escrituras, e não simplesmente no que os homens têm a dizer. Muitas vezes nós adotamos uma ética por conta da tradição Muitas vezes nós adotamos um movimento, até mesmo um jeito de falar Há aqueles que dizem e cumprimentam os outros com shalom Outros cumprimentam os outros com a paz do Senhor É a graça e paz Onde há isso na escritura? A graça e paz ainda tem, mas os outros eu acho mais difícil achar Será que nós... É, podemos nos pautar por tradições de homens? Não. Seja você um crente maduro, seja você um crente que começou a sua fé agora. Eu exorto você, meu irmão e minha irmã, a buscar sabedoria na palavra de Deus. A examinar aquilo que Deus tem para dizer, porque o nosso amor é para com Ele, acima de todas as coisas, e ao próximo, de acordo com as consciências dos nossos irmãos. Eu sei que muitas coisas mais poderiam ser ditas, mas eu espero que nós possamos destrinchar um pouco mais durante o tempo que nos resta aí de exposição, capítulo 9 e do capítulo 10, nos próximos domingos, se Deus assim permitir. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino. Conduz, Senhor, nossos irmãos ao conhecimento verdadeiro da Tua Palavra, no amor a Ti sobre todas as coisas, e no amor ao próximo, a ponto de nós estarmos realmente dispostos a sacrificar a nossa liberdade em favor do nosso irmão mais fraco. Que nós possamos agir assim, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor... Em resposta ao ensino da sua palavra, sabendo que tudo é para a sua glória e para o seu louvor.